0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振り平竹。第35話。影を濃く描く。山中貞夫という映画監督をご存知でしょうか黒沢明や小津安二郎。後には山田洋次や新道兼人にも影響を与えた映画界の宝。1909年11月8日生まれですから、1910年3月23日生まれの黒沢明とは同年代ですが、なぜ彼の作品があまり知られていないのか。その理由は何より彼が若くしてこの世を去ったことに気にしています。1937年、山中が監督した人情紙風船の風切り当日に召集令状が届き、彼は中国に出征しました。中国各地を転戦した翌1938年9月17日、赤痢のため野戦病院で息を引き取ります。去年28歳。彼のお墓は彼が生まれ育った京都にあります。神行区、大王寺ここには彼の石碑も建てられています。石碑には刻まれた文字、幾多の名作を世に出したこと、その作品の完成度の高さ、絵の美しさ、日本の文化への多大なる貢献が称えられています。今から80年近く前に公開された遺作、人情紙風船。タイトルとは裏腹に、長屋で暮らす庶民の日常と悲哀が綴られています。冒頭の雨のシーン。誰もいない夜の長屋に打ち付ける雨。それはまるで第二次大戦後に一世を風靡したフィルムノワールのようなファーストシーンです。第三の男を彷彿とさせる、光と影の使い方。俯瞰と細かいカット割り。常にキネマ旬報のベスト映画に名を連ねていた小津安二郎は彼の才能に感動してわざわざ京都に出向きました。溶接の天才映画監督、山中貞夫。どんな苦労の中でも映画を撮り続けた。彼が見つけた。明日へのイエスとは。山中貞夫は1909年、京都市東山区に生まれた。父は扇を作る職人だった。もうできるはずはないと思っていた矢先にできた子だったので、両親にも兄にも姉にも、貞夫、貞夫、と可愛がられた。旧姓の京都市立第一商業学校に入学。白線をつけた帽子。金ボタンの制服。網上げの革靴にゲートル。ズックの肩掛けカバン。家族は、そんな山中を誇らしい目で見ていた。ところが、勉強をしなかった。教室では寝ているか、教科書に漫画を書いていた。それでいて、成績は真ん中より上、二十番以内だった。運動神経は悪かったが、数学が得意だった。ほぼ毎日、活動写真に通った。父が脳卒中に倒れ、寝たきりになってしまった。教室を、校庭を、映画街を走り回り、嬉しいことがあると、相手に飛びついて、へへっ。と笑った。父が亡くなり、家計は苦しくなったが、兄たちも母も、山中だけには学校を卒業してほしいと願い、せっせと稼いだ。学校で、後の映画仲間になる、二人の人物に出会う。松竹下鴨撮影所の脚本家になる、藤井茂次と、日本映画の父と呼ばれた、牧野正造の長男、牧野正弘だ。18歳で商業学校を卒業すると、一年先輩だった牧野正弘を頼り、撮影所に入れてもらう。でも、ここからが苦難の始まりだった。大好きな者の,のそばに来ると、人は必ず試練の階段に足をかける。映画監督、山中貞夫は、18歳で牧野正弘の撮影所に入るが、早速ダメ出しを喰らう。動きが悪い。役に立たない。助監督や脚本の仕事はもらえず、ロケの届け出をする事務仕事ばかりになった。そんな山中を暗示、牧野は山中を嵐勘十郎のプロダクションに移籍させる。ここなら、もっと映画制作のそばにいられるんじゃないか。牧野の優しさだった。生活はきつかった。極貧生活の中、山中はひたすら脚本を学んだ。図書館に通い、猛勉強。採用される当てのない脚本を書き続けた。しかし、嵐勘十郎のプロダクションは、スポンサーに逃げられ、風前の灯火。山中は、ライトを担ぎ、プロマイドを売り歩き、踏ん張った。でも結局、独立プロは解散となった。19歳の暮れ。京都の実家に、久しぶりに帰った山中を見て、兄は絶句した。後に、彼は語った。人間とは思えぬ行僧だった。髪は伸び、髭で人僧はわからなくなり、服はボロボロ。風呂に入っていないのか真っ黒で、サダオなのかどうなのかわからなかった。家族、親戚一同、もう映画はやめなさいと言った。でも山中は、へへ、と笑って、こう言った。僕はやめませんよ。出会ってしまったから、人生を全部使っていいものに。映画監督、山中貞夫にチャンスが訪れる。二十歳の時、嵐勘十郎の主演作、クラマテ天狗や、う門ん鳥物町などの人気シリーズの脚本を任されるようになった。荒んこと、嵐勘十郎の山中に対する第一印象はこうだった。動作がのろく、髭が汚い。土寺を着て会社に来る。タバコの空き箱を帯にくくりつけ、肺は膝に落とす。箸にも棒にもかからん、アホに見えた。でも、脚本の才能に誰もが感動した。幼い時から活動写真を見続けた経験に、新職を忘れる努力。緻密で計算され、カット割りがしっかり書かれた脚本こそ、彼の武器であり、命だった。22歳で、初監督デビュー。その作品、磯野玄太、抱き寝の長戸スは、大絶賛を受け、キネジュンベスト10の8位に入賞を果たした。ちなみに、この時の1位が、小津安二郎監督の、生まれては見たけれど、だった。人情紙風船を取った後、山中は言った。これが最後の作品になるのは嫌やな。この映画を見た荒勘は感銘を受け、もう一度山中と組みたい、と思ったという。でも、山中は二度と新しい作品を撮ることができなかった。彼の作品に通底している一つの印象がある。影が濃い。だからこそ光が生きる。気合を描く、死を映す。でもそれに負けない人たちの姿を時には声だけで、時には小川を流れる紙風船で表現する。彼は父の死をあまり語っていない。でも、その時の思いは、彼の心に深く刻まれ、映画に刻印された。深い影こそが、日常という光を見せてくれる。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下振り平竹。第35話、影を濃く描く。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は私、長塚啓史でした。